0: Und wir ein drei Monate altes Kind haben, das wir dann immer hin und her reichen müssen. Deswegen ist er jetzt auch gerade beim Wickeln wohl. Gut, war notwendig, bei der Hitze sowieso. Es ist brutal warm und ähm, ich halte es heute kurz, hoffe ich. wird nicht allzu lang die Predigt. Und ihr dürft hier schön weiter wedeln, das ist ein wunderbarer Anblick. So... Ich mache immer am Anfang von meinen Predigten, äh, gebe ich so eine kleine Wahrheit aus meinem Leben bekannt. So ähm, Für manche vielleicht mehr oder weniger peinlich, äh, das müsst ihr beurteilen, aber heute mache ich das wieder. Und zwar die Wahrheit, dass ich total auf Jane Austen Filme stehe. Wer... Wer würde sich hier ähm, mit mir outen? Wer findet Jane Austen-Filme super? Hier. Vielen Dank, auch ein Mann. Ähm, Jane Austen ähm, schreibt Bücher, hat Bücher geschrieben über ähm, Liebesbeziehungen im 18. Jahrhundert. Und. Ähm, diese Filme, die sind, also die wurden dann auch verfilmt und diese Filme, die sind wahnsinnig emotional. Die gehen unter die Haut, also zumindest bei mir. Und manchmal muss man auch so das eine oder andere Tränchen verdrücken. Warum ist das so? Nach ähm, langjähriger Recherche und oftmaligem Anschauen derselbigen Filme bin ich der Sache auf den Grund gekommen. Es liegt an den... Judith, an was liegt's? An den reservierten, kalten, kühlen Gentlemen, die dort vorkommen in den Filmen. Die vom Leben enttäuscht sind und keine Lust haben, sich mehr auf eine Frau einzulassen. Und dann kommt diese eine Frau, die anders als alle anderen Frauen ist. Klug, gebildet, gewitzt, frech, und die schafft es, ganz tief in dem Herzen des Mannes etwas zu bewegen und zu berühren. Und man glaubt es nicht, aber am Ende verliebt er sich in genau diese Frau. Der kalte, coole Typ fängt Feuer und Flamme für eine Frau. Und irgendwie findet man das toll. Also ich als Frau. Jetzt fragt sich der eine oder andere, berechtigt, warum ich das erzähle, aber ich kriege die Kurve schon noch. Vielleicht sitzt heute der eine oder andere auch hier, dessen Herz ein bisschen abgekühlt ist. Das hört sich jetzt witzig an, angesichts der Temperaturen, aber ich meine das genauso, wie ich das sage. Der vielleicht auch schon öfters enttäuscht wurde und der sich auch nicht mehr wirklich begeistern kann für den Glauben. Und vielleicht schaffe ich es heute, oder ich hoffe, ich schaffe es, was heute in deinem Herzen anzusprechen, das dich wieder neu bewegt. Und dazu ist diese Geschichte heute von Petrus, finde ich, wunderbar gemacht. Und irgendwie ist es auch ein bisschen so meine Geschichte. Und vielleicht ist es ja auch deine Geschichte. Sie ist äh, erzählt in allen vier Evangelien. Und es ist einfach ein Ausdruck, dafür, dass es einen wichtigen Stellenwert dieser Geschichte gibt. Und ähm, mir ist gerade eben aufgefallen, dass ich ähm, nicht die Marco-, Markus-Evangelium vorbereitet habe, sondern das Lukas-Evangelium. Ich muss euch gleich mal... Ja, und es macht natürlich, das werdet ihr nachher noch ähm, hören, einen Unterschied, weil ähm, manche Aspekte Lukas aufgegriffen hat und Markus nicht. Also vergebt mir, dass ich jetzt nicht hier... Ähm, bei Markus geblieben bin, aber es steht im Großen und Ganzen das Gleiche drin. Jetzt muss ich ähm, noch mal einen Schluck nehmen, bevor ich euch den Text lese. Lukas 22, 31 bis 34. Simon, Simon, also vorneweg, Jesus sitzt hier mit Petrus ähm, am Tisch und es kommt zum Gespräch. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du der Eins dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird nicht wird heute nicht krähen, ehe du einmal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und ich lese gleich weiter in Lukas 22, 54 bis 62. Sie ergriffen ihn, Jesus, und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von Ferne. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Hof, und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn an und sprach: Dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile Etwa nach einer Stunde bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krete der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kriet wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht, ähm, an denen ihr euch orientieren könnt. Der erste Punkt ist vom Sieben. Der zweite heißt vom Glauben und der dritte vom Lieben. Mein erster Punkt vom Sieben. Man kann sich diese Situation richtig vorstellen. Petrus sitzt neben Jesus, das Abendmahl ist vorbei. Jesus beugt sich zu Petrus rüber und beginnt ein Gespräch mit ihm. Simon, Simon. Was fällt uns hier auf als erstes am Text? Warum nennt Jesus Petrus Simon? Und nicht bei seinem neuen Namen Petrus, Fels. Warum erinnert er ihn an die alte Identität? Möchte er ihn irgendwie ärgern? Möchte er ihn irgendwie striezen? Hey, Petrus, ich nenne dich Simon. Ich glaube, dass es nicht so ist. Ich glaube, er macht damit klar, hey, Petrus, hier kommt was auf dich zu, dem wirst du nicht gewachsen sein. Was, mit dem du nicht rechnest. Du brennst jetzt so sehr für meine Sache, aber es sei nicht enttäuscht, wenn du merkst, dass noch so viel von Simon in dir steckt. Jesus macht damit auch klar, dass es völlig normal ist, was Petrus widerfährt. Jesus weiß um die alte Identität von Petrus. Und er weiß, dass er die nicht einfach ablegen kann, sondern dass die immer ein Teil von ihm bleibt. Das steht also am Anfang von unserer Geschichte. Nicht ein pi sondern ein Aufmerksam machen von Jesus. Weil das, was kommen wird, weiß Jesus, wird Petrus für eine kurze Zeit vergessen lassen, welche neue Identität er in Jesus gefunden hat. Und das, was auf ihn zukommt, das wird ihn das Wesentliche vergessen lassen. Das, was auf ihn zukommt, wird ihn von einem Felsen in ein schwankendes Rohr verwandeln. Denn seine letzte Reise nähert sich jetzt dem Ende. Und Petrus hat bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht begriffen, dass es tatsächlich so ist. Und am Anfang denkt man, Jesus spricht hier nur von Petrus, dass er primär jetzt Petrus mal vorwarnt, aber er sagt ja, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben. Er spricht hier von allen seinen Jüngern. Und Jesus zieht hier Petrus quasi so ins Vertrauen, weil er dann auch sagt, wenn du das alles durchgestanden hast, dann stärke deine Brüder. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben. In anderen Übersetzungen heißt es, euch zu sichten wie den Weizen. Sichten, das ist ein Arbeitsschritt in der Herstellung von Mehl. Nach dem Mahlen des Weizens wird das Mehl in ähm, ein Sieb gegeben und ähm, wird gesiebt. Dabei wird es geschüttelt. Die groberen Stücke bleiben zurück und das Mehl fällt durch. Ich wollte eigentlich ein Nudelsieb mitbringen, um es euch zu veranschaulichen, aber ich habe euch alles vergessen. Wobei ich glaube, ein Nudelsieb ähm, hätte es wahrscheinlich nicht unbedingt anschaulicher gemacht. Aber stellt euch mal vor, ich hätte jetzt so ein Sieb in der Hand. Es wird geschüttelt und geschüttelt, bis alles durchfällt, was gut ist, das Mehl. Und das, was zurückbleibt, in dem Fall der Schrot, sind die groberen Bestandteile. Und am Ende so eines Vorganges ist es auch so, dass die Teilchen, die groberen Stücke, die zu oberst waren, zu unterst sind und andersrum. Jesus sagt zu Petrus, ihr werdet so gerüttelt und geschüttelt, bis ihr nicht mehr wisst, wo oben und unten ist. Und alles, woran ihr geglaubt habt, in den letzten, für das ihr in den letzten Jahren gelebt habt, wird in Frage gestellt werden. Der Rabbi, dem ihr überallhin gefolgt seid, wird einen Weg einschlagen, den ihr zunächst nicht verstehen werdet. Und natürlich nagt es am Glauben. Und natürlich besteht die Gefahr, dass der eine oder der andere einfach seine Sachen packt und dorthin geht, wo er hergekommen ist. Ich muss heute ein bisschen mehr trinken. Ich hoffe, ihr versteht es. Ich bin ja von Beruf her Hebamme und ähm, hatte vor ein paar Jahren ähm, so einen Fall in der Geburtshilfe, der mich auch so gerüttelt und geschüttelt hat. Wo ich am Ende auch nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Ich, ähm, ich habe eine Frau betreut, die leider ihr Kind ähm, gebären musste, zu einem Zeitpunkt, wo das Kind einfach noch keine Überlebenschance hatte. Und auch ich hätte nichts daran ändern können. Also die, das, die Zeichen waren gesetzt, da hat man nichts dran machen können und rütteln können. Die Sachlage war klar. Und am Ende konnte niemand was für das Kind tun. Und ich auch nicht. Aber wenn Menschen trauern, dann suchen sie sich ein Ventil. Und in dem Fall des Mannes, des Vaters, war ich das Ventil. Und wenn dir ein Mann gegenübersteht und dir sagt, du bist schuld am Tod meines Kindes, wenn dich Blicke treffen, die dich vorher noch nie getroffen haben, und es gegenüber Du spürst, dass das Gegenüber dich aus tiefstem Herzen hasst. Wenn dir Sachen an den Kopf geworfen werden, die du zuvor noch nie gehört hast, beginnst du plötzlich zu zweifeln an Tatsachen. Und deine innere Wahrheit wird im Angesicht solcher Anschuldigungen klein, kleiner, am kleinsten. Die Dinge lagen klar auf der Hand. Die Sachlage war klar. Die Fakten haben ohne Zweifel für mich gesprochen. Und trotzdem fängt in so einem Moment, wo du gerüttelt und geschüttelt wirst, fängst du an zu zweifeln, bis auch das kleinste Fünkchen Glauben abgefallen ist. Bin ich wirklich schuld? Hätte ich doch was anders machen können? Ist wirklich alles richtig gelaufen? Und ich glaube, im Glaubensleben ist das manchmal auch so. Wir erleben Dinge und sehen, was in der Welt passiert. Warum bin ich allein? Warum wurde ich so verletzt? Warum ändert sich nichts dran? Warum nur? Ich habe doch dafür gebetet und es ist nichts passiert. Dann lasse ich es das nächste Mal auch gleich der, an den wir glauben, wird unseren Erwartungen irgendwie nicht gerecht. Er zeigt seine Macht und Herrlichkeit nicht so, wie wir uns das in unserer Vorstellungskraft ausgemalt haben. Und es schüttelt und rüttelt an unserem Glauben. Wie kommt es zum Ausdruck? Bei mir ist so. Ich werde immer ein kleines Stückchen reservierter und ein kleines Stückchen gleichgültiger. Ich merke, wie ich mich innerlich in so einem Moment immer weiter von Jesus entferne und ihm weniger zutraue und immer weniger empfinde. Roberts Opa, das ist, also Robert ist mein Mann und der hat einen Opa und der heißt Theodor und ähm, nachdem haben wir unseren Sohn auch benannt, also mit zweitem Namen, weil ich den einfach super finde, den Mann. Der ist für mich so ein positives Beispiel. Mit neun Jahren wurde sein, sein Land besetzt, seine Heimat besetzt, besser gesagt. Und er hat seine goldenen Jahre unter dem Regime der DDR erlebt, die es seinen Kindern verboten haben zu studieren, weil sie Christen waren. Er hat seinen kranken Vater viele, viele Jahre gepflegt und nachdem er gestorben ist, hat sich bei seiner Frau herausgestellt, dass sie einen fiesen Gehirntumor hat. Bei der zweiten Behandlung seiner Frau hat sich bei ihm herausgestellt, dass er einen fußballgroßen Tumor, der zwölf Kilogramm schwer war, in seinem Bauch hat. Und während seine Frau im Krankenhaus lag, lag er auf der anderen Station und musste operiert werden. Er musste mit angucken, wie seine Frau vor seinen Augen eine andere Person wurde und wie sie schließlich gestorben ist. Er hat die schwersten Zeiten hinter sich. Und doch kenne ich keinen Menschen, der so dankbar ist. Der sich so mitfreuen kann mit seinen Enkeln und jetzt mit seinem Urenkel. Und der so am Leben teilnimmt. Der nicht bitter geworden ist. Und er sagt immer, alles, was jetzt noch kommt, das ist Zugabe für mich. Und das ist jemand für mich, der seine Brüder und Schwestern, in dem Fall jetzt mich, stärkt, weil ich in seinem Leben sehe, wie ein Leben aussehen kann, wenn Glaube nicht aufhört. Wenn Bitterkeit nicht überhand nimmt und wenn ein kaltes Herz keinen Platz hat. Aber wie kann das sein? Wie bewahre ich mir diesen Glauben? Und die Freude am Glauben vor allem auch. Das führt mich zu meinem zweiten, sehr kurzen Punkt vom Glauben. Jesus sagt Petrus, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Petrus, ich lasse nicht zu, dass das, was kommt, die Umstände, dich von dem abbringen können, woran du geglaubt hast. Ich lasse nicht zu, dass die Zweifel überhand nehmen. Ja gut, aber Petrus ist doch eine Ausnahme, oder? Der soll doch auch seine Brüder nachher stärken. Er nimmt nachher die Schlüsselrolle ein in der Gemeinde. Aber ich, wie kann ich denn wissen, dass Jesus auch für mich betet? Bin ich so wichtig wie Petrus? Ist es notwendig, dass ich dabei bleibe? Dass mein Glaube nicht aufhört? Ich glaube, ja. Wer von uns hat noch nie was erlebt in seinem Leben oder im Leben von jemand anderem, der ihn hat zweifeln lassen an der Größe Gottes, an der Güte Gottes oder vielleicht sogar an der Existenz Gottes? Aber ihr seid alle hier. Jesus weiß um dieses werden, um dieses Durchgeschütteltwerden. Und wie schwer manchmal Glaube, Glaube fällt angesichts der Tatsachen, die wir sehen. Der Beweis dafür, dass Jesus für mich gebetet hat, ist, dass mein Glaube nicht aufgehört hat und dass ich hier stehe. Ich hatte schon so ziemlich turbulente Zeiten in meinem Leben und wenn ich darauf zurückblicke, Denke ich mir manchmal, boah da oder da war es schon knapp davor, dass du deinen Glauben an den Nagel gehängt hast. Aber mein Glaube war immer so wie so ein stetiger Herzschlag. Manchmal sehr sehr langsam und fast kurz vorm Stillstand, aber immer da. Und der Beweis dafür, dass Jesus für mich betet, ist der, dass ich weitermache dass ich bei ihm bleibe. Und wenn du heute zufällig hier bist und eigentlich gar keine Lust hast, hier zu sein, dann nimm nur diese eine Sache mit. Dann sage ich dir, dieser letzte Funke, der Grund, warum du hier bist, dafür wird gebetet. Und deswegen bist du nicht zufällig hier. Mein dritter Punkt, vom Lieben. Wir machen jetzt, jetzt kommt es quasi zum Showdown, das Angekündigte tritt ein. Wir befinden uns jetzt in der Nacht, als Jesus verhaftet wurde. Jesus wird ähm, in das Haus des Hohepriesters gebracht. Das ähm, war der Vorsitzende des Hohen Rates. Und dieser Rat war die höchste jüdische, ist der höchste jüdische Gerichtshof zur damaligen Zeit gewesen. Das heißt, das, was sich hier jetzt abspielt, spielt sich zeitgleich zu der Verhandlung Jesu ab. Petrus schleicht sich auf den Hoch, Hof des Hohepriesters, stellt sich ans Feuer. Er will nah bei Jesus sein, der Einzige der Jünger, der Jesus folgt. Die Stimmung ist angespannt. Petrus nerven zum Zerreißen gespannt. Das Feuer knackt. Und dann die Erste, die ihn erkennt, eine Dienerin, bist du nicht auch hier mit dem, dem Jesus zusammen gewesen? Frau, ich kenne den gar nicht. Einmal. Dann ein Mann. Hey, du gehörst doch auch zu dem Haufen. Nein. Ich habe gar nichts mit denen zu tun. Zweimal. Wieder ein Mann. Besteht darauf, ihn mit Jesus zusammengesehen zu haben. Und jetzt? Sagt Jesus, junger Mann, ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Dreimal. Und das, was jetzt passiert, das, was wir hier sehen, ist das Resultat von einem durchgerüttelten, durchgeschüttelten Glauben. Ihr müsst euch vorstellen, bis eben dachte Petrus eigentlich noch, Jesus würde alles verändern. Er dachte, er würde die Ketten zerschlagen, aus der Gefangenschaft befreien. Er war doch der Christus. Petrus hat doch erkannt, dass er der Christus ist. Er hat daran geglaubt. Und jetzt liegt er hier in Ketten, ist verspottet. Kann es wirklich sein? Und erschüttert und machtlos steht er da und leugnet den, den er glaubt, gekannt zu haben. Und das Feuer, das am Abend zuvor noch so stark in ihm gebrannt hat, ist nur noch ein ganz, ganz kleines Flämmchen. Weil alles, woran er geglaubt hat, scheint sich plötzlich in Luft aufzulösen. Kann man es ihm wirklich verdenken? Petrus hat aufgehört, mit Jesus zu rechnen. Jetzt ist alles aus. Wenn er stirbt, ist alles zu Ende. Ich bin Gott sei Dank noch nie in einer Situation gewesen wie Petrus hier. Aber trotzdem kenne ich den Glauben auf kleiner Flamme. Warum? Vielleicht habe ich manches Mal auch aufgehört, mit Jesus zu rechnen. Vielleicht habe ich manchmal auch aufgehört, mit Jesus zu rechnen. In allen vier Evangelien... Haben wir ja vorher schon gehört, wird ähm, diese Geschichte erzählt und nur der Lukas beschreibt den Blick Jesu, dieses Umdrehen Jesu, nachdem der Hahn dreimal gekräht hat. In Vers 61, der Herr drehte sich um und sah Petrus an. Er hat diesen kurzen Augenblick, den Petrus mit Jesus hatte, mehr Bedeutung beigemessen als die anderen und damit nochmal, finde ich, einen Strich drunter gesetzt. Der Blick Jesu trifft Petrus. Jesus dreht sich nochmal um und ist sich der Gegenwart seines Freundes bewusst. Und ich spüre hier irgendwie keine Anklage, kein Jesus, der guckt und sagt, hey, guck, Petrus, ich hab's dir doch gesagt sondern hier blickt Jesus auf Petrus, für den er gebetet hat. Vielleicht denkt er sich, Petrus, wenn du nur begreifen würdest, was das hier alles soll, wenn du nur begriffen hättest, was ich euch versucht habe zu erklären, wenn du doch nur das größere Bild sehen würdest, so wie ich sehe. In der größten Not hat Jesus seinen Freund nicht vergessen. Er blickt weg von seinem eigenen Elend hin zu Petrus. Und während Petrus nicht mit Jesus rechnet, erledigt er die ganze Dunkelheit, ohne dass Petrus was davon mitbekommt. Petrus sieht nur, dass sich Jesus, dass sich die Reise Jesu dem Ende nähert, so wie unsere Predigtreihe heißt. Und nur Jesus sieht, welcher Neuanfang dahinter steckt. Und er blickt voller Mitleid und Mitgefühl auf seinen Freund. Und Jesu Blick trifft Petrus. Und jetzt kommt der Satz, der mich von Anfang an in dieser Predigtvorbereitung angesprungen hat. Und der Satz, und er weinte bitterlich. Petrus weint. Tränen sind menschlich und Tränen sind was ganz Intimes, weil sie das Innerste von den Menschen nach außen bringen. Und egal, ob man das möchte oder nicht, wenn man wirklich was berührt, kann man die Tränen fast nicht zurückhalten. Wenn doch, dann staut sich hier so ein Kloß auf und dann braucht es nur einen ganz klitzekleinen Auslöser, bis alles rausbricht und es fast zum Überlaufen kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon beobachtet habt bei kleinen Kindern wenn die hinfallen und die Mama nicht da ist. Dann ist es ganz oft so, dass die sich zusammenreißen, wieder aufstehen, zu tun, als wäre alles in Ordnung. Und wenn die Mama dann aber um die Ecke kommt, dann fangen sie plötzlich an zu weinen. Warum weint das Kind plötzlich? Sicher, weil es bei der Mutter nicht stark sein muss, weil die das Kind kennt, weil es von der Mutter getröstet werden will, aber auch weil die Innigkeit der Beziehung ein Auslöser ist, das in dem Kind bewirkt, dass es anfängt zu weinen. Ich habe es sogar schon bei erwachsenen Frauen gesehen im Kreißsaal, die sich zusammenreißen und dann kommt die Mama rein und dann bricht alles aus einem raus. Als Jesus Petrus anblickt, sehen wir das gleiche Phänomen. Es bricht aus Petrus heraus alle Anspannung alle, Verständlich alle Verständnislosigkeit und alles Bedauern. Bei allem, was war und bei allem, was in den letzten Minuten gesagt wurde, vermag Jesus Petrus im Innersten anzusprechen und zu erreichen mit nur einem Blick. Petrus bleibt nicht kalt, sondern er kehrt sein Innerstes nach außen. Diese Tränen sind hier Zeichen der Umkehr. Weil Jesus sagt, wenn du dich bekehrst, stärke deine Brüder. Aber es ist kein Kniefall, es ist kein Rosenkranzgebet und es ist nicht mal ein Gebet. Es sind Tränen. Und in diesen Tränen liegt mehr als in tausend Worten. Da liegt drin, Jesus, mein Herr, mein Jesus, gleich was auch passiert, gleich was ich getan habe. Ich will bei dir bleiben. Ich will dein Freund bleiben. Es tut mir leid. In diesen Tränen sehen wir, wie wichtig Petrus Jesus ist. Aber es bleibt nicht bei den Tränen. Petrus bleibt nicht beim Bedauern, beim Bedauern stehen. Interessant ist, dass später, nach dieser Geschichte, Jesus und Petrus kein Wort konkret über diese Geschichte verlieren. Petrus ist einer der ersten Jünger am Grab. Er liefert sich sogar regelrecht in Rennen mit Johannes zum Grab hin. Da ist keine Scham, da ist kein Verstecken. Es zieht ihn hin zu Jesus. Das zeigt mir nochmal irgendwie, dass dieser Blick von Jesus keine Verurteilung war. Sonst hätte sich Petrus, glaube ich, eher zurückgezogen. Nachdem Jesus auferstanden ist, und den Jüngern erscheint, antwortet Petrus auf die dreimalige Frage von Jesus. Ich gehe da nur kurz drauf ein. Ähm, auf die dreimalige Frage von Jesus, liebst du mich? Antwortet Petrus mit, ja natürlich liebe ich dich. Nicht, na Jesus, du musst ja jetzt eigentlich denken, dass ich dich nicht liebe, weil ich habe dich ja verleugnet, aber irgendwie liebe ich dich schon. sondern einfach nur, ja, ich liebe dich. Keine Rechtfertigung, weil es bei Jesus gar nicht notwendig war. Was mich bewegt an der Geschichte ist, dass Petrus in der Beziehung zu Jesus so echt ist, so natürlich und sich so bewegen lässt, dass er nicht kühl und abgeklärt bleibt nach allem, was er erlebt hat, sondern dass der Blick Jesu ihn immer noch erreicht und dass er bedauern kann, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Wann habe ich mich das letzte Mal so richtig gefreut über das, was Jesus getan hat? Oder wann war ich das letzte Mal so richtig bewegt über das, was Jesus getan hat? Wann bin ich das letzte Mal aus meinem immer gleichen Trott ausgebrochen? Ich kann mich kaum daran erinnern. Aber ich will wieder, und jetzt hört ihr es alle, und deswegen ähm, ist es ja eine Art Proklamation hier: Ich will wieder mit Jesus rechnen. und ich mich, will mich wieder neu für seinen Blick öffnen und daran glauben, dass er sich mir mit seinem Blick und seinen Gebeten zuwendet, ganz gleich, was um mich herum passiert. Ich möchte sagen, Jesus, ich bin bereit, mich wieder von dir treffen zu lassen. Ich glaube, Jesus lassen Situationen, in denen wir gesiebt werden, in denen wir durchgerüttelt werden, nicht kalt. Es lässt ihn auch nicht kalt, wenn wir abgekühlt sind und kaum noch mit ihm rechnen. Er weiß um unsere Zweifel. Und er betet für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. Ich möchte schließen ähm, mit einer Liedzeile von einem Lied ähm, von Manfred Siebald. Ehe ich ganz am Ende bin, lang vor meiner Zeit, Ehe mich nichts mehr rührt und nichts mehr freut, Brech ich noch einmal auf und noch einmal fange ich so gut ich kann zu suchen an. Amen.